0: ¿Qué tal? Es jueves 9 de junio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. Argelia ha suspendido el Tratado de Amistad con España. Esta suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España por parte de Argelia... ...ha puesto en alerta a las fuerzas políticas de nuestro país. Esta ruptura del tratado tuvo lugar este miércoles, poco después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...defendiera en el Congreso las decisiones que había tomado en cuanto al Sáhara Occidental. Eso sí, el gobierno no teme repercusiones tras la suspensión del Tratado de Amistad con Argelia... El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha lamentado este anuncio, aunque ha asegurado que no teme las repercusiones porque, dice, el gobierno argelino ha demostrado ser un socio fiable. El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable un suministrador fiable, se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera, pero insisto, la voluntad del gobierno de España es la de mantener con Argelia las mismas relaciones buenas de amistad que con el resto de nuestros vecinos. Así, Álvarez ha subrayado que el gobierno español reitera el compromiso y la adhesión al texto del tratado y a los principios que lo inspiran. No obstante, las consecuencias de este anuncio no se han hecho esperar. Así, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros de Argelia ha ordenado la congelación de las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España. Desde la Asociación Profesional no se ha establecido ningún tipo de excepción para el tema de las transacciones y, por tanto, abre el radio de afectación a todo tipo de sectores, incluido el de la energía. Dejamos este tema para hablar de la excepción ibérica para abaratar el precio de la luz en España y Portugal, que ha sido aprobada por la Comisión Europea. La medida, que estará vigente desde el próximo 14 de junio, permitirá un ahorro de hasta el 20% en el recibo de la luz. Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Además ha asegurado que el mecanismo para poner un límite al precio del gas en el sistema de formación de precios de la electricidad va a ser igual en España y Portugal. El mecanismo va a ser igual. Hemos trabajado en un sistema que, evidentemente, parte de algunas diferencias puntuales con respecto a la estructura de tarifas o las coberturas que pueda haber en cada uno de los dos países, pero las reglas son las mismas. Cambiamos de asunto, el Congreso va a votar hoy la Ley de Planes de Pensiones. Su aprobación depende de si el PSOE logra revertir el destope de las bases de cotización y saque de la ley las enmiendas que apoyó por error en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por el momento, y si nada cambia, Ciudadanos votará en contra, igual que ya hizo el Partido Popular. También han anunciado su voto en contra socios habituales del Gobierno, como Esquerra, Más País Equo o Compromís. Vox, que por el momento se ha abstenido, también podría votar que no. En Andalucía continúa la campaña electoral. Así, el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha prometido una cuota cero para los nuevos autónomos menores de 30 años. Así, en caso de que vuelva a gobernar, los menores de esa edad que se den de alta como autónomos no pagarán nada durante los primeros dos años. Vamos a aprobar en la próxima legislatura la cuota cero para que todo el que tenga menos de 30 años y quiera ser autónomo empiece pagando cero euros de la seguridad social durante los dos primeros años. Cero euros de la seguridad social durante los dos primeros años. Juanma Moreno también ha prometido que impulsará una primera experiencia profesional en las administraciones públicas con contratos de 10 a 12 meses para jóvenes desempleados que hayan terminado su formación. Cambiamos de asunto pero seguimos en Andalucía, exactamente en el término municipal de Pujerra, cerca del río Guadalmansa. ...y es que allí se ha declarado un incendio forestal... ...por eso casi un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias... ...con cerca de una treintena de vehículos... ...se despliegan en la zona del incendio... ...tras decretarse el nivel 2 del plan de emergencias... ...el alcalde de Benavís, José Antonio Mena... ...ha explicado que el incendio forestal... ...de momento no ha afectado a ninguna vivienda... ...ni ninguna explotación... ...sino que la región afectada es Monte Bajo y Pinar... ...no obstante, ha obligado a evacuar a entre 2.500 y 3.000 vecinos... Hoy jueves se va a desplazar a la región la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para seguir las labores de extinción del incendio. Más cosas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, presenta este jueves la Estrategia de Seguridad Vial 2030 en la Dirección General de Tráfico. Se trata de un compendio de directrices que guiará la actuación de las administraciones públicas, las asociaciones y entidades del sector y los mundos empresarial y académico durante la presente década. Hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos. Por eso, ocho archivos estatales repartidos en seis ciudades del territorio español abrirán este jueves sus puertas al público y celebrarán distintas actividades. Estas actividades tendrán lugar en Barcelona, Madrid, Salamanca, Sevilla, Toledo y Valladolid. Y terminamos con un aniversario. Hoy, 9 de junio, se cumplen dos años desde el fallecimiento de Pau Donés, el cantante de jarabe de palo. Fallecía como consecuencia del cáncer de colon que padecía desde hacía cinco años. A lo largo de esa larga enfermedad, el cantante dio un ejemplo de fortaleza, ganas de vivir y optimismo.